0: Jesus, vi uppöjer dig ditt namn är över alla andra namn och i ditt namn så måste varje knä böja sig så just nu så tar vi auktoritet i det namnet vi talar till allting som inte är som det ska allting som stör allting som är själva vårt fokus namnet Jesus är över allt detta Tack heligande att utan dig så är vi ingenting alls. Men tillsammans med dig så är vi allt. Pappa Gud, tack för din kärlek. Jag ber att den ska få skinna, att den ska få stråla, att den ska få genomsyra allting här idag. Din kärlek pappa. Din kärlek till oss. Jag ber om det. Jesu namn. Jesu namn. Amen Amen, amen Varsågoda och slå er ner eh, Tack så jättemycket älskade lovsångare eh, Vad härligt att få, få eh, stå tillsammans med er här idag eh, Och tala till er lite kort på påskdagen eh, Simon heter jag jag har förmånen att vara en av ledarna i församlingen här. och eh, Pappa, man till Julia och tre härliga barn. Och en eh, på väg att bli härlig hund. Eh, vi jobbar fortfarande på det. Eh, så är det. Eh, jag hoppas att du har tagit dig tid den här påskhelgen att läsa i evangelierna om vad Jesus, om Jesus död och uppstånd. Så har du inte gjort det så det är fint. Har du gjort det, grattis till dig. Vilka härliga berättelser att få läsa och jämföra Matteus, Markus Lukas och Johannes. som är olika individerna som har olika infallsvinklar på det som hände de här dagarna vid korset. Och jag tänkte att, att, att vi ska tala lite grann i och kring det här idag, men kanske från en liten, liten annorlunda infallsvinkel. Infalls Idag så, 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 så skulle jag vilja tala till dig om, om faderns kärlek Det är rubriken Men vi, vi ska ta oss dit först Ni behöver inte oroa om det påskdagen Påskdagen handlar om Jesu uppståndelse Är det inte härligt? Eh. Och, och det här, Den här meningen här, den återkommer gång på gång på gång Han är inte här Han har uppstått Kanske är det här någonting till dig idag Kanske är det så att du letar efter Jesus på fel ställe Den här meningen återkommer i evangelierna Han är inte här Vänd dig till den som bredvid och säg Han är inte här Nu blir det jobbigt är I kyrkan är han inte här Vad är det som händer? Det börjar redan gå ut för Lung, lugn, ta lugnt, lugnt Han är inte här Han har uppstått han har uppstått, vad talar det om? Det talar om att vi behöver byta vårt fokus. Vi behöver, vi behöver, han, han, vi, så rätt så fastnar vi här. Precis som kvinnorna som kom till graven och in, tittar in i det mörka. Det luktar liksom antagligen från, från bindlarna. Det var ju, de skulle komma med oljorna för att smörja in. Jesus hade ju liksom, ja, vet, uppstått tre dagar antagligen. luktade inte jättegott. Det kom in, luktade mörkt och unkigt. Och så, till och med, och så möter de ängen. Vad, 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 vad letar ni här för? Är inte det djupt mänskligt Vi letar Men vi hittar inte det vi letar efter Som sagt, jag är ju lyckligt gift till Julia Och när jag eller mina barn slår bort någonting hemma Så får jag som man aldrig fråga Jag vet inte om det är bara i familjen Ek det här Men jag, jag tror inte det så, så det är ju Julia som får frågan vart det ligger vart har jag lagt nycklarna vart är strumporna mamma jag hittar inte min mattebok mamma jag får aldrig de frågorna utan uppenbarligen så finns det liksom någonting över kvinnorna just att de, de, de letar de letar. och så ibland ska jag pika ja, men nu letar du på fel ställe och det kan vi tycka om kvinnorna också ja, har, ni, har ni hört Jesus säga att han skulle uppstå och det här, det här är så vackert tycker jag i evangelierna tänk att de första från som får som får möta Jesus som uppstånden. Det är kvinnorna som kommer för att som söker efter Jesus. Du har ett gäng karar, de 12 apostlarna. De sitter instängda någonstans, rädda, skräjda och tjurade, och men du har ett par kvinnor, de söker, de letar efter Jesus. Tänk om du och jag om vi kunde få vara sådana människor som så vill vill söker efter Jesus. Och de sökt på fel ställe. Men fan, Jesus, tänk att du och jag, att vi kan få börja söka på fel ställen. Men det är där, det är sökande, det är längtan att Gud möter det. Tänk vad häftigt. Sen har du, sen har du Emma hos vandrarna. Vad gör de då? Ja, Jesus säger till dem liksom att, 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 att berätta allt det här. Och vad gör de när han dör? Ja, de börjar knalla åt fel håll. De ger 20 på något helt fel värdesträck. Och vad händer? Och Jesus. Han kommer och stå följe med dem. De är väg åt helt fel håll. Och vem står följe med dem? Jesus. Så det spelar alltså ingen roll om vi letar på fel ställe. Det spelar alltså ingen roll om vi går åt fel håll. Utan det är så är Jesus där. Och han söker upp det som är förlorat. Och sen har vi de här apostlarna då. Gudsmännen, ja, vad gör de då? Ja, de, de, de är så rädda så att de inte bara gömmer sig utan de har låst störnen. Så när Jesus kommer, han har visat sig vid kvinnorna, han har ja, sakerna och han besöker liksom sina polare, sina homis, de som kör liksom de här liksom de har det här hemliga handshakeen, liksom med duvan och liksom alltihopa här han ska besöka sina lärjungar det här är inte de här 120 eller stora folkmassorna det här är de tolv elva just i det här fallet ja, vad, vad har de gjort då? Ja, de har sänt in sig i kyrkan och ytterdörren är inte ens öppen så det är omöjligt för någon annan att komma in utan de har låst dörren så Jesus kommer till de här och vad gör han? Han går rakt genom väggen. Och så säger han, här är jag. Så det spelar alltså ingen roll om du letar på fel ställe. Det spelar ingen roll om du går åt fel håll. Det spelar ingen roll om du har låst in dig någonstans och sitter livrädd. Jesus, han är uppstånden. Amen. Är inte det härligt? Är inte det fantastiskt? Vi skulle kunna sluta bara där, men ni har ändå kommit hit idag. Ni är stigit upp tidigt. Alla är lite halvtrötta och seger. Vi fått en mindre sömn. Kan man inte bara ge en applåd till teknikgänget som sitter här nere? Mm. Idag är det Holger som bossar. Han är teknikboss idag. De här grabbarna de var alltså här vid halv nio idag vi ja, Jag ser på många utav att då låg många utav i fortfarande och sov. Eh, då var de här. En, ställ tillbaka klockan en timma och ändå som är halv nio för att du och jag ska kunna vara här idag. Att vi ska kunna ses här och höra utåt. Det eh, är fantastiskt. Det är grymt faktiskt. Det är grymt där. Det är kvinnorna vid graven. De gick upp tidigt för alla andra. De sökte efter någonting. Och Jesus visade sig för dem. Hej. Eh, jag tycker det är så härligt det här med som sagt det här med evangelierna. Det, det är svårt som som predikant när man börjar läsa och förbereda inför inför predikan och så börjar läsa och så alltså dräcker med öppna bibeln så bara har du 70 12 stycken predikningar så kan man få hålla sig till en få hålla sig till tid men det är bara det, Guds ord är så levande det är så häftigt. Och 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 det som är så fascinerande med när vi läser evangelierna, det är tre enheten. Hur Gud, fadern Gud, sonen och guden helgande, hur deras gemenskap med varandra och hur de ärar och lyfter upp varandra fader han talar allt om sonen den heligande han lyfter upp fadern alltså, det som de, 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 de står liksom i, i någon sorts liksom, ring så här. Så bara, Looking good today oh, Men du, oj oh, oj oh, oj oh, Men vilken, du är inte dålig du Och oh, 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 oh. och så står de liksom där Och bara, bara liksom gottar sig i varandras närvaro För att de är tre men ändå en Och, och, och det är det här som jag vill Det här är min avtagsfart då När jag tar om fadens kärlek Men Väl medveten om att Påskdagen och påsken Handlar om Jesu död på korset så tycker jag det är intressant att se vad tal, vad Jesus säger när den här när dagarna, den här dagen innan, den här dagen han bygg korsfäst efter. Vad talar Jesus om? Ja, det är väldigt mycket om den heligande. Det är väldigt mycket om faden. Det är väldigt lite om sig själv Han talar absolut om sig själv också Men det är väldigt fokus på resterande treenheten Är inte det häftigt Hur, hur, hur Jesus med fullt fokus på Vet att han ska dö på ett kors Och han talar om faderns kärlek Han talar om en heligande Som ska bli utgjuten och det är därför som jag här har frimod och stående Jag vet att när jag talar om Jesus och trivs den heligande på det här stället När vi lyfter upp namnet Jesus Då är den heligande här mitt ibland oss Och när den heligande är här mitt ibland oss Då flyttar han fokus på Jesus Då lyfter han fokus på, på Gud Fader Och när vi sätter fokus på Gud fadern, och säger han, ja jag älskar dig Så mycket så att jag, då, jag sänder min son Faderns kärlek så jag tänker vi ta avstamp i i kanske det, det ultimata, det går inte att säga så jag vet, men jag är predikant och då får man säga konstiga saker. Men det är ett, ett av dem, ska vara politiskt korrekta, ett av de tyngsta statementen som handlar om faderns kärlek. Ja, det är Johannes 3 och 16 till vers 17. Och, och där, kan vi, där kan vi läsa följande. Att så älskade Gud, alltså fadern Gud, älskade världen så att han utgav sin enfödde son. Så att här i påsken, vi tänker på vad Jesus stod och gjorde på korset, så får vi också få ett ögonblick fokuset på fadern. Som sände sin son för att dö för ett par slashasa som dig och mig. Jesus uppoffring. ja, faderns upphoffring alla vi som är föräldrar vet vad det handlar om skulle du och jag skicka vårt barn att ta priset för hela världens synd kanske för någon snäll granne till dig, men inte till dig handen på hjärtat jag hade inte skickat Daniel till att dö i mitt ställe aldrig någonsin det är fadern kärlek och fadern, han, han talar med sonen som, som säger absolut. Jag är ett med dig, en heligande, absolut. Nu kör vi. Och med tre är eniga kring detta. Varför gör han detta då? För att var och en som tror på honom, på vem då? På sonen. Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Oh wow, halleluja, tack Jesus tack att du dog på korset för vår skull, tack att du betalade pris så att vi kan komma till pappa Gud evigt liv men låt oss inte stanna där för det är ett av våra största problem att vi stannar vid vers 16 för Gud fadern han sände inte sin son till världen för att Döma världen. Fler plötsligt står du och jag som kristna och Jesus står på korset för min skuld, tack Jesus, ditt as. Vad hände där? Romabrevet säger: Vem är det som dömer? Vem är det som dömer? Kristus är den som har frikänt, som har friköpt. Så att Gud, Fader, han såg Han planar att sända Jesus till världen för att frälsa dig och mig. Inte för att dömma världen du och jag vi gör det varje vecka om det inte var Jesu jobb att döma världen, han som faktiskt betalade priset för det har du och jag någonting att säga till om om du inte har betalat har klaffen och ät maten, lite grann så alltså är du på restaurang liksom sorry utan varför gjorde han detta Jo, men för att världen skulle bli frälst genom honom Frälsning är ju skilt från domen på det sättet Det är nödvändigt på grund av domens synen som ligger över världen Men Jesus kommer så är det just för att frälsa världen För att rädda oss För att världen skulle bli frälst genom honom Det är påskens budskap Det är kristen tro att Jesus stod och uppstod för dig och för mig. För att rädda oss, inte för att döma oss. Och ändå så går du och jag och pekar fingret åt andra. Nej, men det har jag inte gjort den här veckan, Simon. Bra, bra. Toppen. Men jag skulle vilja påstå att vi allihopa som sitter här, och du som tittar där hemma, att vi dömer oss själva. Så Jesus som dog på korset, betalade priset Han säger att det här gjorde jag inte för att döma världen Utan för att rädda världen, det vill säga dig och mig Och så ändå så går du och jag och bär på skam, skuld och fördömelse När det fanns en som dog uppstod För att du och jag skulle slippa detta Det är dagarna när Jesus som sagt, det är, det är mycket vi skrift vi kan läsa om, om detta, men, men, men vi kan till, till exempel så. Så. så, så efter nattvården antagligen efter nattvården men så ber Jesus sin överprästliga förbön bara där kan vi ju liksom spendera det här året i den bönen men, men vi bara, vi bara, bara snabbt bara liksom. den, den står i i, i det som vi slår upp i Johannes kapitel 17 vi ska, bara, vi ska bara snabbt bara studsa in och studsa ut för att hoppa vidare eh. Men då ber Jesus den här bönen för sina lärjungar. Han vet att han ska gå till korset och så ber han. Kanske, vi ska inte jämföra saker, men och återigen, då, vi ska lite korrektare. En av de viktigaste bönerna som vi kan läsa. Och så ber Jesus det här. Så säger han så här i verset: 1. När Jesus hade sagt detta så lyfte han blicken mot himlen och så bad han. Far, stunden har kommit. Förhärliga din son Så att sonen kan förhärliga dig Där han börjar Direkt ser du Jesus sorterade upp med munnen Så bara Pappa, Gud, Fader Det är direkt där Han, bara, han kan kan tro för det det är, bara, det är det första som händer med Jesus Pappa, Gud Pappa, Gud, Fader Låt Stunderna kommit Förhärliga mig Varför då? Så att jag kan förhärliga dig Som mina barn säger Wow Och så ber han Sprängstofft Och så slutar han Vers 26 Jag har gjort ditt namn känt för dem Och jag ska göra det känt Så att vadå Just För att kärleken som du har älskat Mig med Ska vara i dem och jag i dem det börjar och slutar med fader Med fadens kärlek Så här är min avtagsväg Avtagsväg 67a In från påskens budskap om Jesus död och uppståndelse Till fadens kärlek Getseman är trädgård Han brottas med smärtan om allting Och så säger han Far, om det är möjligt men ske inte min vilja utan ske din. Återigen det fantastiska fadersfokuset. Johannes 20. Så, så kommer Jesus och så, så visar han sig för för, för lärjungarna för, eller för kvinnorna. Vers 17 så står han, rör inte än, jag stiger till fadern. Men, säger han, det första han säger gå till, till kvinnorna gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och till er far till min Gud och till er Gud. Så Jesus bara, och här och se er. Det var tre tuffa dagar, men Jag har besegrat åt friket. jag vet tack att det finns kvinnor som, kan, som, har sökt, som har sökt mig som har funnit mig. Nu behöver ni gå till de tröga männen och säga att jag lever. Påminn dem också, när du ändå pratar med dem, påminn de tröga kararna om att fadern kärlek till mig, det är fadern kärlek till er. Påminn dem om att min kärlek till fadern det är er kärlek till fadern. Påminn dem om att Gud är i mig och jag i honom, precis som att Gud, fadern är i er och ni är i honom. Jesus var så uppfylld av Fadens kärlek så det är det första som han skickar med till kvinnorna som möter honom. Fantastiskt. Men nu har jag alltså sänkt av här, avtagsväg 67a, och sänkt av här mot Fadens kärlek. Och, och och Det här är ju en, en röd tråd genom Bibeln. Hur fadern älskar dig och mig. Hur han gör allt för dig och mig som i slutligen blir liksom pricken överit är Jesus död och uppståndelse. Hur Gud utger, utger det absolut bästa han har för dig och mig. Men Jesus han älskar att tala i liknande så han älskar att måla upp bilder för sina lärjungar. Och om det är okej okay för dig och jag har micken, så att är det inte det är så synd för dig Så skulle jag vilja dyka ner en av Jesu liknelser idag Som, som handlar om, om, om just om Fadens kärlek Och vi går till Lukas evangeliet kapitel 15 Och då ska vi läsa ett rejält stycke där I Lukas kapitel 15 så kan vi läsa en, en liknelse som är i min bibel. Jag vet inte vad det står i din bibel, men den här står liknelsen om den förlorade sonen. Jag är en som jag vågar inte riktigt stryka under i min bibel. Min fru gör det och det är väldigt härligt. Jag funderar på att börja med det, Men eftersom jag inte börjat, inget sträck i bibeln så det är det en väldigt stor gräns att börja där tycker jag. Men, men hade jag gjort anteckningar i min bibel så hade jag faktiskt strykat över den rubriken pa säger slappna av lite igen. Alltså, kort bara bibelkunskap. Rubrikerna det är tillsatt efter. Det är liksom någon, någon skön kille som, som har liksom satt rubriker på detta. Men det är liksom inte det som är Guds ordet. Så det är liksom en sammanfattning. Och, och när vi läser liksom om förlorade sonen så så dels är det är inte förlorade sonen i singular. Förlorade sönerna kanske skulle varit en bra rubrik på det. Men om vi läser den så skulle det påstå att det handlar väldigt lite om sönerna. Och väldigt mycket om Fadens kärlek. Så du behöver inte stryka ut den i Bibeln. Men du kan göra det i sinne. Och så kan du sätta en ny rubrik på den här liknelsen idag. Fadens kärlek. Det är rubriken på Lukas evangeliet kapitel 15. Och vers 11 till 32. Fadens kärlek. För det är precis... Det som det på. Så vi tar på oss våra glasögon idag och så när vi läser tillsammans så tar vi på är så är det så är det folks, har du och idag, fadern kärlek. Vi flyttar alltså fokuset från sönerna som är ute och svirar och hittar på, vi ska kolla på dem också klart. men vi fastnar lätt där. Vilka är vi lika då? Kvinnorna som letade på fel ställe. Som fastnade, men varför försöker ni Jesus? Här, han är uppstånden, just det. Nytt fokus, för att lyfta blicken. Så alltså, när vi läser här, så lyfter vi blicken från sönerna och så fäster vi blicken på Faden. Okay? Så hjälper vi åt med det. Mm. Och Jesus säger så här: En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far: Far, ge mig en del av förmögenheten som ska bli min. Då delar han sin egendom mellan dem. Vi börjar här. Precis som vi har kulturen här, så utskiftas ut arv efter föräldrarnas död. Så bara här att den yngre sonen kommer och säger till sin pappa att du, det där arvet skulle jag vilja ha, bara där så börjar ju en väldigt dålig historia. Det är alltså en, han kommer i stort sett och säger till pappan och säger liksom att du kan inte du bara gå och trilla och pins så jag kan få mina stolar. En ganska dålig början här. Men han får sitt arv. Får Helt exakt så får han en tredjedel. Eftersom att han var den yngre sonen, den äldre sonen hade en dubbel arvslott. Han hade en dubbel arvslott. Den, den äldre sonen. Han som Vi som är vana när vi sitter i kyrkbänken vet att vi kallar för hemmavarande sonen. Så vi kan ha kvar det också. Han som var hemma han hade en dubbel arvslott. Intressant. Några dagar senare så packade en yngre son ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Det led han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. Kärnan i judendomen är att du ska bo i landet. Det är tillsammans med tio guds bud så är det essensen av att vara jude. Det är att bo i det landet som Gud med ed har lovat här fäder så den här sonen gör, han flyttar liksom inte bara till Linköping för att gå universitetet och vara med på lite universitetsfester utan han lämnar allt det som han är uppfostrad för, han lämnar allt det som man vet är sant allt det här liksom inte bara, han sticker inte till Kanarieöarna två veckor utan det här är någonting helt annat det här är liksom någonting någonting som som, som stred så Fundamentalt mot hans uppväxt Mot hans tro Mot, hans, mot allt och han inte bara lämnade Han inte bara tog arvet som, som han skulle förvalta Som han skulle hjälpa till att försörja sina föräldrar med Och så vidare Utan han lämnade Sin tro Sitt arv, sitt land Och han levde hämningslös och slösade bort sin förmögenhet Och när han gjorde slut på allt när pengarna är slut så inte nog med det utan det landet han har gått till det drabbas av en svår svält och han börjar lida nöd. Hur många gånger är det inte så för dig och mig? Att vi lämnar fadershuset och så spenderar vi och det, det går bra så länge vi avspenderar men förr eller senare så tar det stopp förr eller senare tar det slut och då drabbas landet av svält. Hunger, det är alltså någonting som saknas honom. Men han är, han är driftig i den här killen, så han, han går bort och så tar han, han skaffar sig jobb i vers 15. Han gick bort och tog känskolsen och landets medborgare som skickar ut honom på sin ägor för att vakta svin. Här har han alltså nått botten. Svinen, som vi vet är liksom det absolut värsta. Det är så oren som det kan bli för en jude. Så han befinner sig på den absoluta botten och vaktar svin. Han är så hungrig så han vill att äta svinens mat. Han har velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Vi behöver vara medvetna om det nu och jag när vi pekar finger på människor som kanske befinner sig utanför kyrkans väggar, som kanske har vänt och gjort gott. De är så hungriga. Det finns en sån hunger och en sån längtan som skulle nöja sig med svinens mat men inte ens det får de. Du sitter vid faderns bord. Det är dukat, jag talade om det förra gången jag var här på scenen. Ett dukat bord. Där sitter du och jag. Det är lätt för en hungrig människa att peka finger, eller, lätt för en mätt människa att peka finger på en hungrig människa. Var det för att vara i Tanzania, jag och min familj så Ulla som tillsammans med Gottes startar upp det här fantastiska arbetet. De talar väldigt mycket om att mätta en människa. Du kan aldrig ge evangeliet till en hungrig människa. En människa som svälter kan aldrig till emot Jesus. Du måste mätta hungern. Det finns alltså en hunger hos honom som är så desperat. Så han kan tänka sig vilken skit som helst för att mätta det tomrummet som är på insidan av dem. Han nöjer sig med vad som helst. Så var försiktig med att peka finger. När du äter både frukost och elva, kaffe och lunch. Var försiktig med att peka finger. För varför kom Jesus? Ja, inte för att döma, utan för att frälsa så den här sonen han vaktar svinen han tittar på de här orena djuren så de glufsar i sådana här fröskidorna som är liksom närmast vi har jämfört med Sverige till typ barkbröd som det var liksom i, i liksom tuffa åren här liksom riktig på den svenska skitmat och han bara sitter och dräglar efter och längtar efter det. och tänk om jag fick äta det här men det är också någonting med hunger hunger men riktas hunger Gör desperata Till slut när han tittat på dem här Och insett att jag får inte ens Det här kan inte ens mätta mig Då driver den här hungern Den här förlor, den här sonen Driver honom någonstans Den driver honom till besinning Alltså Han kvicknar till och så bara Här är helt sjukt, här sitter jag Jag får inte ens käka, det grisar har jag, jag håller på att svälta ihjäl hur, hur galet är inte det här och så vers 17 säger, att han kommer till besinning och säger hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl jag vill stå upp och jag vill gå hem till min far och säga till honom far jag har syndat mot himlen jag har syndat inför dig jag är inte längre värd att kallas din son, låt mig bli som en av dina arbetare Han hade lämnat allt. och Han visste att det fanns ingenting att komma tillbaka till. Han visste att han hade bränt broarna. Men han visste också att den lägsta av de lägsta i sin fars hus hade det bättre. Att hans faders tjänare hade det bättre än vad han hade bland svinen. Så det förde sonen, resan börjar med att sonen ställer sig upp. Jag vill stå upp och gå hem. Jag vill tala ut det här ordet idag till de i våra familjer som har gått ifrån faderns hus. Jag vill tala ut ett ord idag som är stå upp. Jag vill tala ut ett ord idag som är de familjer som finns runt omkring oss, våra små familjer, våra stora familjer. Jag vill tala ut ett ord idag över den här staden och över det här landet. Att det är en tid för våra söner och döttrar att ställa sig upp. Och vända tillbaka till fadershuset. Svälten, hungen de känner på insidan. Den kommer driva dem till insikten. Till besinningen om att det spelar ingen roll vad det är. Utan det är läg som läg spelar ingen roll. Jag vet att där var jag mätt. Jag vet att där till och med de lägsta. De som inte var någonting. De hade mat att äta. Det är en tid då människor i våran omgivning, i våra familjer, i våran stad, i våran församling reser sig upp och börjar gå hemåt. Daniel, vill du hjälpa mig lite? Så den förlorade sonen, han befinner sig långt, långt borta. och Han har reser sig upp, han har börjat att gå Och det är nu den här berättelsen bara blommar ut Säg wow, wow. Vilken, story. Vilken story Ja det är Jesus som berättar den Och, och sonen har reser sig upp Han har insett att han är körd Han har insett men också insett att Det finns ingen väg tillbaka till faderns hus Men han, han, han står där och inser att allt annat är bättre än det jag har nu. Vers 20. Och här ska vi stanna upp lite grann. Medan vad ännu var långt borta fick hans far se honom. Hur kunde hans far se honom långt borta? Vi läser bibeltexter och bibelforskare så, så, så talar de om att, att det här är alltså utanför stadsgränsen. Han är som liksom inte in i trädgården i liksom din villa. Liksom, och långt bort, utan han, är utanför, han är långt borta fortfarande, långt borta. Och faden ser honom. Det kan ju bara betyda en sak. Att faden, han står och letar. Och tittar. Och vet ni vad? Där fadern, han har stått där från den dagen då sonen gav sig iväg. Han hade ingen aning om att det var den dagen hans son skulle komma tillbaka. Berättelsen berättar inte hur länge sonen var borta. Men vi förstår att det var det, var det var inte en två veckors semester till Kanarieholmarna. Utan, utan det var en länge resa. Han var borta länge. Men faderns kärlek Faden. Han står och spejar. Han står och letar efter sonen. Kan ni förstå detta? Dag ut och dag in. Så det där fan gör. Han går upp på hustaket och han står och letar. Och det där var en himmelska fargen. Han söker det som är förlorat. Så han står och spejar. Han står och letar. Han står och, och, och ser detta. Och så söker han efter Fad. Han söker, han söker, han letar. Och så får han syn på sonen långt borta. Vad gör fader? Ja, det är dags att komma hem nu. Det är på tiden. Ha. Mm -hmm. ja. Världs ja. 20. Men han ännu var långt borta tills han fas igenom och förbarmade sig Förbarmandet Jag har inte kommit för att döma världen Utan för världen skulle bli frälst Inte dom utan frälsning det, vill säga, det är det som är förbarmandet Förbarmandet väcker också känslor på insidan Och så står det att Faden skyndade sig fram omfammad och kysste honom. Han var härlig, tänker vi. Här finns så mycket som vi missar i våran svenska kontext. Faden, för det första som en patriark i det judiska samhället du sprang ingenstans. Det är ju inte våra gamla papper här heller kanske så ofta, men, men det, det gjorde inte, det här kanske beror på kondition. Det berodde på kultur och kontext. En judisk man sprang inte och framförallt så sprang han inte för att möta en annan människa och absolut inte en förlorad son Hör också några liten detalj, kul detaljer När vi läser skriften vi kan bara i. Ja, men Hur var de klädda De hade ju inte kavaj och, och liksom jeans på sig utan de, de hade ganska långa livkläder Och de var ganska halvtajta de här. Så det var inga springkläder de hade liksom, Det var långa liksom grejer ner Så här kunde de inte springa i Så många av skrifttolkarna Det här är ju bara liksom kuriosa Så att, häng inte upp ett liv på det Men det är intressant. Men många bibelforskare menar att När det står att han skyndar till sin son Så drar faden upp liksom sina liksom, byxor här och då fnissar han lite grann och tittar ni på mina håriga ben här och liksom, tänker ja 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 Och det, men där och då i den kulturen det var fruktansvärt. Det var som att han var halvnäck. Det var skamligt. Du visade inte benen. Det här var liksom det här var liksom på stranden. Det är den kategorin som liksom, fast för en man. Vi jobbar inte så här. Han drar upp det här han behöver springa och möta sin son. Han bryr sig inte om någonting annat. Han har stått och spanat sedan den dagen hans son lämnade honom. Så har fadern stått och spanat och spejat. Han får se sin son på långt avstånd. Vad gör fadern? Han springer, han hoppar, han springer utanför kamerabilden och omfamnar sin son. Han springer alltså ut genom staden. Ser ni den här liksom judiska pappan? Liksom? Med, upp med liksom klänningen upp och säger Eliannes genom staden. Bryr sig inte om några regler. Bryr sig inte om någonting alls. Fadern kärlek. Varför sprang han? Jag ska ta ner byxorna så ni kan fokusera. Varför Ja, han förbarmade sig Men det finns ytterligare en fantastisk Fantastisk detalj i detta I den judiska kulturen Så fanns det, finns det ett, ett ord Eller det är en, en rit Som jag inte kan uttala Men som heter kesasa. Du hör det, låter aggressivt Bara själva ordet vad var det här för någonting då? Vad, vad, vad är det för någonting som vi... Som, vad, vad innebär det här? Jo, fadern står och spejar över sonen. Men så vet han också att det här, att sonen lämnade. Det har ju inte bara påverkat fadern och han som vill. Det har ju påverkat den stora familjen. Släkten Är ju, liksom, är ju, ses ju ner på nu. Och, den är ju på, och staden har ju han i dåligt rykte, kyrkan har fått dåligt rykte, staden har fått dåligt rykte alla har fått dåligt rykte så när sonen är på väg tillbaka så finns det ett par goa gubbar stadens äldste du och jag Som man ser det som vår plikt att minst tala om ett och annat för den här sonen som är på väg tillbaka så här som det här är. Det är alltså de judiska stadsställste. De ställer sig. De ser ju de här också. De sitter ju där och, och, liksom, och, och, och snackar skit på dagar i porten. De ser den förlorade sonen som är på väg in. Som fadern ser. Och varför springer fadern? Varför är han så mån om att springa och möta honom innan han kommer in i stadsporten? Jo, för där. Det är så stadsäldste Med en kruka så här framför sig. Kom så de står och väntar på Det är att det här aset Ska komma tillbaka Så att de kan berätta för honom All den skada han har gjort Så när sonen kommer till stadsporten Så säger de upp, upp, upp. Du är inte välkommen hit igen Och så tar de den här lekrukan Och kastar den i marken Och så tar de upp Spilderna. Ser du vad du har gjort? Det här är din familj. Det här är din tro. Det här är ditt arv. Det här är allt det viktiga. Ser du vad du har gjort? Ser du vilken skada du har ställt till med? Ser du vilken skam du är? Gå härifrån. Du är inte värd att vara här. Och så skickar de bort sonen. Kesaha betyder att bryta all kontakt. Att skära av. Så när fadern står och spejar, varför har han så bråttom för? Varför springer han? Varför drar han upp brallerna och löper för att möta sonen? Jo, för Jesus, han kommer alltid före skammen. För det här talade, han var fullt medveten om sonen vad han har gjort. Han är fullt medveten om alla fel, alla brister, allting. Han behövde ingen lista på hur han visste det. Sen när fadern springer så är det för att komma före skammen och skulden. Det är faderns kärlek till dig och mig. Han står och letar efter dig och mig. Han spejar över dem som har försvunnit från oss. Och så fort han bara får en glimt av så ser han honom. Så förbärmas hans hjärta. Och så skyndar han fram, omfamnar honom och kysser honom. För han hade bestämt sig för att min son ska inte möta skammen. Min son ska möta kärleken. Så springer han fram och han omfamnar sin son. Tack Daniel. Och sonen som är mött av fadern det var det första som kommer ut ur sonen skuld och skam sonen sa till honom far jag syndat mot himlen och inför dig, jag är inte längre värd att kalla sin son men fadern han sa till sina tjänare skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter Skorna, vänner Det symboliserar att han inte längre är slav Ringen Den symboliserar auktoritet Den, den symboliserar Den heliga andren, auktoriteten Aktoriteten vi fått i Kristus Och vad kläderna då? Ja, det är ju Fecebet 4 Talar om att vi blir iklädda En nyklädnad rättfärdighet Och helighet så att det fadern säger till sonen det är Välkommen, jag älskar dig Och sen Du är inte slav under det Du var slav under förut Skor på fötterna Det bryts slaveriets ok. Han nöjer sig inte där och säger du är rättfärdig Varför? Ja på grund av Kristus Sätter nya kläder på honom Han kommer smutsig och illa dag. Nya kläder, du är rättfärdig På grund av en enda sak Jesus död på korset och han nöjer sig inte där. Ta ringen. Autoriteten. Ringen symboliserade faderskapet. Det symboliserade vad man tillhörde. Det var den tidens liksom obegränsade liksom American Express-kort. Du använde ringen för att göra affärer. Du använde ringen för att visa vem du var. Satt en ringen på hans finger. Så han sa till honom, du är inte slav, du är son. All skund och skam är utplånad För du är rättfärdig Och inte bara det Utan jag ger dig också All auktoritet som jag har Samma plats Jag säger att jag går till fadern Och då sitter jag Faderns högra sida och vädjar för er Hämta gödkalven vers 23 få slaktaren, nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men återfunnen och festen började och nu tänker man att snitt snabbt slut, så var sagan slut vi var halvvägs i liknelsen om faderns kärlek för vad hände då vilket härligt slut Wow Nej, Precis som för dig och mig så tar det sällan slut där Det är någonting annat som dyker upp där Märkligt det där Nu kommer hans äldre son som var ute på fälten Och nu kom hem och närmar sig gården Så fick han höra musik och dans Och han kollar liksom, upp sin telefon Och kollar, ja, det är inte fredag än Vad är det som händer? Liksom? Det är inte fest Vad, är det, vad, vad, är, vad händer här? Liksom? Ut och jobba hela dagen och han kallade till sig en av tjänarna och frågade Vem har satt på musiken? Vad är det som hände? Liksom? Tjänaren svarade Din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven Eftersom man fått honom hem välbehållen Då blev sonen överlycklig Och längtade efter att få gå in och säga hej till sin bror Nej, då blev han arg det blir ju aldrig du. Det är skönt. Men den här sonen, han blev arg och han ville inte gå in. Och vilka glasögon har vi på oss idag? Har vi på oss sönernas glasögon? När vi hade på oss faderns kärlek. Han blev arg och ville inte gå in. Vad gör hans far? Skickar han ut en tjänare till dem och, och snackar med dem? Hans far är inne. Han har precis fått tillbaka sin sona in och, och en fest i honom. Det är gott och det Var är härligt. Vad gör fan? Var är den? Hans far kom ut och försökte övertala honom. Risken är att du och jag som sitter här idag, du som tittar där hemma, att vi är en av de här två kategorierna. Den som sprang iväg eller den som var kvar. Vi båda två behöver precis samma sak. Faderns kärlek. För det var, ingen, det var det som var grundproblemet. Och grejen med att, att han, var ju, han var ju hemma. Han hade ju alltid kommit strax till det. Men någonting i honom gör att han kan inte glädjas över den som kommer tillbaka. Utan han blir arg och ilsken att gå ut och tjurar. Men det är ju skönt också för några tjuriga människor har vi ju inte här idag. De sitter ju hemma på streamen. Det vet vi ju alla. Och predikanten idag, han tjurar aldrig. Och hans fru skrattar inte ner i första raden. hans far kom han alltså ut och försökte övertala honom och han svarar sin far här har jag slavat för dig i alla dessa år oj redan här så inser vi att någonting som inte stämmer med sonens relation till sin far han är ju han är ju son han är inte slav men det är så han upplever det han har, här har jag slavat för dig gud här har jag min sam i alla år kommer den där sommen där. Va? Fräls fri och förlåten. Tog inte ens tio minuter. Och så har vi som varit hemma hos oh, Gud helt missat vilka vi är. Det här med skorna. Inte slav utan son. Här har jag slavat för dig alla så år Aldrig gått emot ett ord Jag har minnsamhållt ordet Jag har hållt Jag har hållit mig till detta Och du har aldrig ens gett mig en kylling Så att jag kunde fira med mina vänner Men när han där kommer hem Min bror Nej, inte ens det När han där kommer hem Din son Han distanserar sig så till honom så Det är inte ens hans bror längre Farsan, din son Som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor Antagligen var det sant, men det är ingenting vi läser om innan Det vet vi inte, det kan vara så Det kan vara så att det var det hans bror Hade hört ryktesvägen, att det var det han spenderade sina pengar på Det vet vi inte Får fråga om vi kommer till himlen Och du har slaktat gödkalven för honom Och fadern sa till honom Mitt barn Du är alltid hos mig Och allt mitt är ditt Men nu måste vi fira och glädja oss För din bror var död Men har fått liv igen Han var förlorad Men är återfunnen Mitt barn Du är alltid hos mig Allt mitt är ditt När vi firar påsken den här helgen Jesus död och uppståndelse Hur han betalade priset för dig och mig Vad är det han betalar priset för? Din frälsning Gick Jesus i biljetter och luckan Och köpte en enkel biljett himlen för dig Var det det som var syftet med hans död på korset? Nej Inte bara När Jesus dog på korset det, Han säger att han, frälsningen Ande, själ och kropp. Han öppnade dörren. Det står beskrivet hur, hur det här tygstycket som skildrade det allra heligaste. Det revs mitt i tur och så var engången fri rakt in i det allra heligaste. Så Kristus dog och alltså att öppna dörren för dig och mig rakt in till himlen. Men han inte bara nöjde sig med med vår med våran eviga frälsning och himlen, utan han säger jag dog för ett helande jag dog för din psykiska ohälsa jag dog för allting och mitt förråd är öppet för dig fadern säger det, du är hos mig, allt mitt är ditt varför har du inte frågat den här barnen som hade fullt upp och jobba åt sin pappa och helt missat relationen Helt klump bort Och frågat Vi samtalade igår Härligt runt, runt middagsbordet vi, vi fick dela, jag och Jule Få vara med och se så många härliga Under och mirakel Den senaste tiden Och så satt vi pratade hemma vid köksbordet Med, med den stora familjen och Så och Hur kommer det sig att vi inte ser det på samma sätt i Sverige Så det funderade fram och tillbaka Och kom fram till att En, en stor del av det kan det vara så är att vi faktiskt inte ens ber? Att vi faktiskt inte ens frågar Gud om ett helande? Kan det vara så enkelt? Att anledningen till att så många andra ser så mycket andra saker göra är att de ber. Om du och jag... Börja hämta ut det som är vårt, får man en himmelske far. För, för oss själva och från människor runt omkring oss. Tror inte vi hade börjat se lite saker som händer. Ja, men Simon, du vet jag har bett för människor och de har inte alltid blivit helade. Nej, men jag kan nästan garantera en sak. Att en människa, Gud gör ju som man vill. Men också väldigt tydlig på att han agerar via oss. En människa som aldrig får förbön. Det är ju ganska 100 att om inte heller behelad. Jag vet att det kan ske på olika sätt. Gud gör som man vill och hur man vill. Men med det sagt. Om inte du lägger dina händer på de sjuka. Vem ska göra då? Om inte du går in i det himmelska fars fråga och säger. Det här behöver jag. Till mig själv. Men när du ändå är där. Du tog väl med dig shoppingkorgen till dem som är runt omkring. Du går trots allt i faderns frådshus. Du är väl inte så dum så du bara tänka att ah, det var en liten mjölk jag behövde. Va? Han och hon och den och packer fyll varukorgen. Det är därför vi är här på söndagar. vet du om du har fattat det. Du är här, fantastiskt att du är här för din skull. Och du är så välkommen att vara här, bara för din egen skull. Men vet du vad? Vi är här för att fylla på Vi är här för att fylla Den här kundkorgen För att sen kommer en vecka att Vi behöver börja dela ut Det är inget fel på att bjuda på havregrynsgröt Det är jättefint av dig Men du har ju en far i himlen som har allt Hämta ut lite oxfilé Lite färska räkor Lite schysst äppelmust Duka upp det här bordet för det är ju inte bara en himmelska far. För man pratar med faderns glasögon, faderns kärlek. Det här talar ju självklart till dig och mig. Talar om våran frälsning, talar om hur Gud är den som springer och möter oss. Men samtidigt så utmanar den också oss hur du och jag ska vara som människor. Är du och jag den människan som spejar efter dem som har gått vilse? Är du och jag de som varje dag ställs på stolen Och letar efter de som har gått vilse Är du och jag de människorna som skiter fullständigt ursäkta mig Vad andra människor tycker och tänker för att springa och möta De människorna som, har, som vi ser är på väg tillbaka För att tala om faderns kärlek till oss Men precis som allting annat så talar Jesus om Han talar om lärjungarskap Se på mig och gör det jag gör. Vi hade ett härligt besök i kort visit, En pastor Maximilian från Polen som var här för ett par veckor sedan. Han kom upp här i FCF-mötet och bara delade med sig ett kort enkelt ord. Han sa, jag har bett för er, Jag har bett för er en församling. Jag tror att ni kan göra mer, säger han. Oj, vad wow, härligt. Och sen säger han så här. Nej, nej, inte ni som församling. Ni som individer. För någonstans... I det här så är det så lätt Vi är ett Vi är tillsammans Vi står tillsammans, vi är en familj Men det är fyra poster hemma nu Jag vet inte hur det funkar hos er Men maten kommer inte magiskt på bordet Man kan nästan tro det för att så här är Det är en mamma som trixar och fixar Som min mamma till exempel Som bjöd på påskmat igår Enda anledningen till det var ett bord Var att mamma hade förberett det bordet Familjen var inbjuden, mamma lagade maten. Ingen mamma, ingen mat. Eller ingen mamma, äcklig mat. Vem vill äta falukorv och snabbmakaroner på påsk? Det krävs alltså en individ som handlar. Det är alltså inte ett kollektiv. Det är faden som springer ut och möter. Men när vi, när vi som enskilda individer bestämmer oss för att bli mer lika Jesus, för att bli mer lika Fadern, då händer någonting i kollektivet, i den stora familjen. Och, och, och i en välfungerande familj så är det ju så att nu har mamma suttit och, och lagat maten och ja, men då ställer jag och pappa och plockar bort disken. Och sen så kommer Julia och hjälper till att ta matresterna och lägger dem till plastburkar. Och sen så klir mamma igen, in igen med, med efterrätten. Och så hjälps vi åt i och kring det här. Vi har gemenskapen. Vi sitter samman som en familj. Men alla är delaktiga. Vissa mer än andra. här ler krukskärvorna de har vi alla i våra liv det finns ingen av oss som sitter här eller sitter hemma som, som inte har skuld och skam som plågar livet ur er för det, det här är djävulens främsta med han, han, han går och sopar upp golvet som jag kommer göra sen när här mötet slut och plockar upp varenda flisa varenda lite han plockar som inte bara upp de här utan när, du, när du, ja, men de där har kastat bort ja, då kommer han titta här här ser du och så visar han varenda lilla lilla millimeter sandkorn tar han och håller upp för det så fort han bara kan så kom man med skam och skuld och ifrågasättande. Men vet du var, fadern som sprang och mötte honom. Han gick bara förbi. Med armen runt sin son så gick han förbi skammen och skulden. De stod där och bara, ska, da, den här, den här krukgrejen, ska vi. Ha, hallå? Ha, ha, vi ska, Du vet, han stannar. Vi pang. Nej. <här> Inte det. Utan fadern bara armen om och förlorade sonen son rakt förbi. Stod hon där med sin kruka. Jaha, nu då? Vad hände här? Låt det förvara den tiden som ligger framför oss. När de här krukgrabbarna kommer och det vill säga djävulen kommer och som är. Bibeln talar om tydligt det är den som kommer med och fördömer. Och så ska inte glömma bort vem som går vid vår sida Det är så att vi fastnar Ja just det, ja, här var skammen Okej. Och så stannar vi i paus ja. Krossa krukan Aj, amen. Nej, gå bara förbi För vem, vem, går, vem håller om dig? Vem håller du om? Gud fadern Säga, han är min son. det här är min grabb ja, Han luktar lite illa just nu Men vi är på väg och ska byta kläder han och jag Fadens kärlek Amen. Vi ska avsluta här tillsammans vi så ska, vi ska ta B för varandra här. Eh, innan vi gör det så tänker jag så här att för er som är hemma eh, via streamen så, så vill jag be tillsammans, börja med att be tillsammans för er. Och, och sen så tackar vi så mycket för att ni har varit med här idag och så släcker, hjälper mina teknikgrabbar mig och, och släcka streamen efter här. Men vi börjar med att be för er som är hemma och ni som är här i kyrkan kan också hjälpa mig och be från som sitter hemma och tittar nu live eller som kommer titta efteråt. Tack Jesus! för våra vänner som följer oss hemifrån. Tack för fadern kärlek som är så mycket större än allting annat. Och jag är helt övertygad om att budskapet om faden kärlek, den går rakt igenom. Den går rakt igenom tv-kameror, den går rakt genom mobiltelefoner och de träffar hjärtan här och nu. Och jag frimod så bara be och bara tala till skuld och skam. Och jag befaller den att försvinna i Jesu namn. Jag tackar dig för faderns kärlek att den ska få bli verklig för oss. Jag tackar att du utmanar oss som är hemma att vända om till fadern. Du utmanar oss som har sprungit långt bort att komma tillbaka till fadern. Och jag tackar för att den här dagen får vara början på någonting nytt. Den här dagen får vara början där människor runt omkring sig, reser sig upp och börjar gå hem. Säg väl signa var och en som tittar på det här just nu. Heligande gör det bara du kan göra. I Jesu namn. Amen. Amen. Kan vi ta och, och släcka ner streamen grabbar och så, tar vi, och så ska vi fortsätta tillsammans och, och be och, och, och bekänna varandra. Amen. Och jag och det kommer inte göra så här nu att vi, utan vi, vi gör så här att vi kommer eller har du möjlighet med att leda oss lite i i lovsång här? Och när tiden så vi lovsjunger Gud så kommer vi börja allt med oss själva. Börja du kommer in för Och så vet du att oj Jesus du tog du uppstod du betalade priset för mig. Här är jag. Du älskar mig. Och då när du är där så då är butiken öppen så att säga. Och då har ju inte du bara tagit med dig kundkorn idag utan du har tagit den här Ica Maxi kundvagnen. Den här liksom villis, liksom, den här liksom dubbelsläpet, den har du tagit med dig. Och så börjar du plocka på det du behöver till din familj. Och sen när du har stått inför Guds ansedig lovsjön så börjar den heligande tala till dig. Då vänder du dig om och så ser du människor runt omkring dig Och så delar du ett ord av uppmuntran Du lägger händerna och ber för, för människor som är runt omkring dig Du talar ord av uppmuntran Du talar ord av skrift, av bibel För det är sådana människor vi är, hur? Vi agerar, vi talar, vi betjänar Vi lägger våra händer på människor Hör du ingenting tydligt, då tar du ett bibelord Hittar du inget bibelord Vilken fin tröja du har idag Tycker du de har en fult, fint, fint tröja eller fult tröja, då säger du ingenting alls. Då fortsätter du lovsjunga. Då är du alltså inte färdig med lovsången. Då fortsätter du lovsjunga. Vi kör det väldigt praktiskt här idag. Och förr eller senare så börjar det poppa upp. Det är så enkelt det här, kära vänner. Och så börjar vi med det här i kyrkan. För här är väldigt få människor som alltså kommer slå dig för att du säger och du uppmuntrar ord till dem. Och så blir du uppmuntrad, det bara wow. Det var härligt, jag fick dela det med det här Och, och, och Samuel, han, han blev inte alls arg på mig Han blev uppmuntrad Och sen vet du vad Det härliga med en söndag Det är att efter söndagen så kommer måndagen Och då är vi inte i kyrkan Men då är vi så uppmuntrade Jag fick dela det här med Ellen Och, och, och det var någonting tände. Jag kanske kan göra samma sak med min jobbkompis. Jag kanske kan göra samma sak med min kusin Jag kanske kan göra samma sak med människan som jag på stan och så börjar vi bli en församling, vi börjar bli individer som, som inser liksom att som inte är fastnat vid de här krukillarna som står och med fördömelsen och som säger: Det är kud och jag det är kud och ja, faderns kärlek, faderns Och så är vissa människor som säger: som Håller han på med Simon? Varför står han där? Och så just det, han letar ju. Och så vi Det är därför, därför han har inte lyssnat på mig Simon För han står och letar efter någonting annat Han söker, han letar Så vi är aktivt Aktivt sökande, aktivt letande Efter människor runt omkring Ä Är det någon som åh, ah Undrar om det är inte någon som rör sig där han, han är, hon, är, hon är Hon är på väg tillbaka Hon, hon, hon. Och så bara är, vi, är vi liksom vi är en stad, vi är en församling, vi är en familj. Vi bara, va, va, vad sprang han ut nu för då? Ja, just det. Han sprang och hämtade den. är mycket springande. Dörren slår upp och sängs och öppnas och stängs. Vad är det som händer? Och vi springer! Och vi springer! Och så. Nej, nej de var på väg åt andra hållet. Ja, ja. ja, ja men då. då nu vänder nu, han nu, sig och så springer vi. Och så är vi människor som spejar och spanar och springer. Amen. Amen. Men Lullå sjunger tillsammans. Och så är vi frimodiga. Spelar av vem du är, vi börjar i Låsången. Vi tackar Gud, du säger.